0: Välkomna till nyhetsbrevet OmEVs podd. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för om EV. Om EV är helt finansierat av Energimyndigheten och Världar i Svenskt El- och Hybridfordonscentrum. Dagens avsnitt är andra delen i en serie där vi undersöker vad städer kan göra för att stödja introduktionen av elfordon med speciellt fokus på laddinfrastruktur. Förra avsnitt handlar om vad Göteborg gör och i dagens avsnitt så ska vi diskutera med med en person, vad Stockholm gör. Jo, men jag sitter här i Stockholm, stad på miljöförvaltningen ihop med en person som har jobbat väldigt länge med miljöbilar. Och tillsammans så ska vi ha en diskussion om vilken roll en stad kan ha att hjälpa till vid introduktionen av elbilar och laddinfrastruktur. Och vem är det jag sitter hos här och vad jobbar du med?
1: Ja, jag heter Eva Sunderstedt och jag är enhetschef för miljöbilar i Stockholm. Som är Stockholms stads samlade arbete med miljöanpassade fordon och drivmedel. Mm. Och jag jobbar på miljöförvaltningen inom Stockholmsstad. Eh, och eh, personligen då så har jag jobbat väldigt mycket med elbilar, elbilsupphandling eh, och med laddinfrastruktur. Men jag jobbar och mina kollegor också väldigt mycket med andra förnybara drivmedel och tekniker och så.
0: Vad tycker du att en stad har för huvudsaklig uppgift eh, i förhållande till att hjälpa till vid introduktionen av nya fordon och kanske speciellt runt elbilar och laddinfrastruktur.
1: Mm. Som stad då så är vi, är vi viktiga eftersom vi är ansvariga för miljön och människors hälsa och vi har liksom en viktig roll att spela och... Ett av de viktigaste sakerna där jag tycker man ska börja det är ju att det handlar om den egna fordonsflottan. Att man själv börjar köpa den här typen av fordon och använda dem och se hur det fungerar och, och så vidare. Och att I det fallet så har ju vi samlat ihop väldigt mycket data, vi har lärt oss väldigt mycket, vi är ganska många måste att sprida den informationen. Vi är också med i andra typer av demonstrationsprojekt där man testar ny teknik och där man sätter upp infrastruktur och så vidare för att se... Ja, vad är det som är bra och vad är det som behöver förbättras? Vilken lagstiftning är det som måste till eller förändras och såna här saker. Vi är också eh, bra som informationsbärare och en bra informationskälla. Vi driver miljöfordum.se som är en hemsida tillsammans med Malmö stad. Och där ser man ju alla miljöbilar på svenska marknaden. Och mm. man kan ekonomiska kalkyler och miljökalkyler och så. Och, eh, där upplevs vi som en neutral informationskälla och det tror jag också är en viktig roll att en stad kan ha den liksom rollen. Och vi fungerar lite grann som en katalysator också där vi får andra aktörer att samarbeta kanske på ett bra sätt genom demonstrationsprojekt eller bara genom möten eller seminarier och att vi har en viktig roll att se att alla börjar prata med varandra och att det börjar hända saker. Där ser jag också att vi har en viktig roll. Och sen är upp. Som kund också, inte bara när vi köper fordon, men vi köper ju väldigt mycket transporttjänster. Oh, nice. Att där har vi också en viktig roll att spela, att börja ställa krav på, på den typen så att andra börjar komma efter. Om man kan säga infrastruktur i form av tank- och laddstationer som kanske växer upp eller gör det då. De, för att vi kanske har efterfrågat eller efterfrågat mm. tekniken hos andra. De är ju oftast publika och alla kan använda. Så att där har vi också en viktig roll.
0: Om vi går över lite och diskuterar specifikt elbilar och laddinfrastruktur mm. så vad tycker du är de kritiska frågorna runt laddinfrastruktursutbyggnaden i förhållande till en stad som Stockholm? Vilka är liksom de viktigaste stegen just nu? Mm. För att vi
1: funderar på mycket. Det är liksom hur mycket behövs och var behövs det och för vem. Mm. Eh, och därför ser säger vi att bilens ordinarie parkeringsplats är den viktigaste laddplatsen. Vi ser ju i våra egna kommunala perspektivet. Vi har ju över 150 stycken elbilar och i vår egen fordonsflotta. Och jag har ju också varit med i, som projektledare för elbilsupphandlingen. Där har vi ju utvärderat över 600 eldivna fordon som har kört över hela landet. Och då ser vi att det är ju där man laddar på bilens ordinarie parkeringsplats. Nu är det ju här, övervägande delen är ju då elfordon som går, som i Stockholms kommun då, som går liksom mm. hos en organisation på jobbet eller är ett företag på jobbet, de går inte företrädesvis privat. Men, men vi har ju ändå sett sådana undersökningar också där, privatpersoner, i är bilens ordinarie parkeringsplats som är den viktigaste laddplatsen, där oftast där man laddar för natten då. Mm. På våra så har vi ju sett att, då har vi ju just loggat eller tagit reda på vad man laddar och då ser vi i början när chaufförerna, då ser vi att de söker sig till publikladdning de första två 3 månaderna och sen avtar det rejält. Mm. Så, sen är man liksom nere på 97% hemmaladdning ungefär och i början på må första månaden så kanske det var runt ja, 85% hemmaladdning eller liksom bilens ordinarie parkingsplats. Och då började vi undra så här, men vad beror det på? Och så kände vi väl att ja, men det är någon räckningsångest den har gått över eller något. Och så kände vi att hjälp, nu hittar vi på data så här kan vi tala på. Och så då började vi ställa mer frågor i intervjuer och vi kallade det till fokusgruppsmöten bland annat då, där vi liksom träffade väldigt många chaufförer och talade om det här. Och då visade det sig att Alltså när man får en elbil och man börjar köra en elbil, då är man ju nyfiken. De här människorna tycker det här är jättespännande och jättekul. Och då tar man reda på vad finns de närmaste publika laddplatserna och så kan man lite och laddar. Inte för att man behöver utan för att man är nyfiken. Man vill se hur det funkar. Hur funkar den här snabbladdan och hur funkar den här normalladdan och, och hur är det här då? Och hur funkar det här kortet då? Mm. Ja, så tycker man att det är jättespännande. Så efter två, tre månader så liksom, då har man testat. Mm. Och då tänker man att ja, men då är man nöjd. Nu vet jag hur det funkar. Jag nöjer mig med min hemmaladdning eller nattladdning. Och då kommer det fram också i enkätundersökningarna att det är väldigt skönt att ladda hemma på natten. Och att det spar tid att slippa åka till macken. Man behöver inte med sina kollegor vem som ska åka. Man behöver inte själv åka dit. Utan det tar liksom inte ens en minut att plugga in. Och på morgonen är det fullt och sen behöver man inte hålla på med det. Mer. Och det tycker man är tidsbesparande och skönt och väldigt bra. Så att bilens ordinarie parkeringsplats är ju det som... De flesta behöver. Och det är ju liksom då den viktigaste laddplatsen. Och då kan man ju fråga sig i vilken, i vilken mån styr Stockholms stad över den, den viktigaste laddplatsen. Och då har ju vi i Stockholm så har vi ett parkeringsbolag, Stockholm Parkering. Och de har ju eh, parkeringsplatser som hyrs av privatpersoner eller som hyrs av företag. Eh, och där det är den bilens ordinarie parkeringsplats. Och där erbjuder Stockholmparkering, Stockholm Parkering idag att den som har en parkeringsplats åt dem och vill ha laddning får det. Och idag så kostar det 500 kronor mer per månad och då ingår dessutom elen i det priset. Mm. Och, och sen har ju vi bostadsbolag och ofta så är det faktiskt Stockholm parkering som sköter parkeringen okay. hos bostadsbolagen. Men det finns en del eh, där det inte så är och där får vi se, det håller man på att titta på. Det kommer förmodligen att bli något liknande att man liksom försöker tillhandahålla och erbjuda parkering även där från mm. bostadsbolagens sida. Eh, och, det, det är liksom det, och sen sätter vi, natur, vi naturligtvis upp själva åt våra egna fordon, men de är ju inte publika de platserna. Så, så det tycker jag är, liksom, det är det viktigaste. Sen så kan man undra hur mycket publik laddning behövs, behövs. Och varför behövs det publik Jo då behövs ju det för när man står i begreppet att köpa elbil, elbil eller då funderar man på vad kan jag ladda. Och då har man liksom inte insett det här redan ännu. Mm. Att det, det mest hemma man vill ändå ha lite omutifall att kanske och då är det liksom viktigt att det finns och då frågan är hur mycket sånt är det viktigt att det finns och på var och på vilka ställen sen vet vi att de kommersiella flottorna de använder det här de använder snabbladdning vi, ser, vi har ju ett antal ändå snabbladdare i Stockholm idag och som har satts upp på stadens mark av privata aktörer. Och ett av kraven när man har satt upp det som privata aktör. Och har ett nyttjande rättsavtal med stan. Då som man har fått. Då är det att vi får data. Mm. Så jag får ju data. Så att jag ser hur det används. Och vi har gjort en del så här sammanställningar på hur det används. Och så. Och då ser vi att det, snabbladdning användes företrädesvis på vardagar Och väldigt koncentrerat faktiskt till mitt på dagen. Så här, mellan 11 och 14 så är det mesta laddningen sker. Och vi har ju också haft KTH-inbländare som har hjälpt oss och så, ja, skickat ut mm. enkäter till de som använder och så. Så vi ser ju att det är en del kommersiella som budföretag, företag, taxi och sådana. De, de tycker det här är jätteviktigt och använder det väldigt mycket. Medan privatpersoner, majoriteten av privatpersoner som har tecknat abonnemang eller kort eller vad ska man säga för att komma åt de här, de använder det inte. Utan, och de som använder använder det väldigt sällan, någon gång i månaden eller något sånt där. Så att äh, ja, det, det här är ju liksom det kluriga om någon ja, kunde liksom tala om så här, mm. vad är det, och när vi har tittat då på de landsplatserna som finns, redan uppsatta som Stockholm Parkering mm. har då. också, och se när används de och hur används de och av vem, och där har vi också gjort enkäter och så. Då är det helt uteslutande vilken typ av garage det är. Mm. Vilket ju inte är så konstigt om man tänker efter. Vad menar efter. du
0: med vilken typ av garage?
1: Jo, jag säger så här, I Vällingby Center till exempel, ja, där så kopplar man in sig på eftermiddagen och kvällen och laddar två till tre mm. timmar. Ja det är ju inte så konstigt för då uträttar man sina ärenden på kvällen efter jobbet mm. eller, eller om, om man är på någon idrottsanglejning eller någonting i närheten när man går och frissar inte vet jag vad man gör men man uträttar sina kvällsärenden och passar på att ladda mm. därför det hela tiden, det, det är så det garaget används mm. om vi tittar i City till exempel gallerian garaget som är ett av dem har 40 laddplatser idag nästan alltid fulla och det är tjänstebilsförare som är där de kopplar in sig redan 5, 6, 7 på morgonen eh, och laddar under dagen och sen mm. åker de hem. Så där ser vi liksom hur majoriteten av folk kopplar in sig på morgonen och står ganska lång tid och laddar. Sen har vi höga Lidsgaraget på Södermalm– som är liksom bostadsområde och kontor. Men där kan vi se att det är företag i området och privatpersoner som laddar på kvällen och där pilen står parkerad på natten och sen så slutar liksom ladd... Sen åker de iväg med den på, på morgonen. Mm. Och då, då är det det beteendet beror ju på att det är den typen av garage. Förstår du vad ja, det menar? Så det går liksom inte att dra någon sån här så säga elbilsanvändarna laddar då. Och, och, för det är olika. Men, ja. det,
0: men det finns ju en tydlig slutsats om jag fattar dig rätt. Det är ju att om man analyserar vilken typ av garage det är- så kan vi ja. göra en bra typ av laddinfrastruktur. Alltså, ja. Det känns ju mer som en naturlig mm. orsak verkan mm. kedja tycker mm. jag. Eller ja. får jag säga emot.
1: Om man ser vilken typ av kunder man har- Plus PU så ja. kan man tänka sig att det är den typen av kunder ja. som då har en elbil och vill ladda enligt hur den typen av kunden använder sin bil.
0: No, Absolut. Jag tänkte, du pratar ju huvudsakligen om den här kommunala, det som på något sätt kommunen äger då, det vill säga liksom bostadsbolag som kanske är kommunala eller så. Mm. Men det finns en annan grupp då som ibland kommer upp I debatten i Sverige Det är ju bostadsrättsföreningen mm. det, det finns liksom en potentiell kundgrupp mm. För elbilar som har liksom problem Att skaffa hemmalad Det är en
1: jätteviktig grupp det är de och, och,
0: som... Så jag undrar lite vad ni... Jag ska inte avbryta, men vad, vad, hur jobbar ni med dem liksom? eller hur ska man jobba med dem överhuvudtaget? taget? De ja. Om man kan snacka om att det finns olika garage så kan man tänka sig att det finns lite olika bostadsrättsföreningar också.
1: Och det kommer ju tillbaka till det som sa från början att bilens ordinarie parkeringsplats ja. är jätteviktig. Och de råder över bilens ja. ordinarie parkeringsplats, så det är jätteviktigt. Vi har ju identifierat dem som en jätteviktig grupp. Vi har ju tagit fram ett lite enklare informationsmaterial för dem och vi skick, som vi skickar ut när de hör av sig och vi får jättemånga som kontaktar mm. oss och frågar hur ska jag göra och på vilket mm. sätt ska vi göra dels bostadsrättsföreningar som frågar och dels folk som bor hos en bostadsrättsförening mm. som säger att min bostadsrättsförening är inte så intresserad, mm. hur gör jag? Mm. Och då har jag Alltså jag bor ju själv i en Bostadsförening, jag vet lite grann hur det är, att det är ju folk som sitter på sin fritid och sköter ett hus och inte har några detaljkunskaper i, i alla de här frågorna. Och det är klart att när man har liksom jättemycket frågor att ta ställningen till och så kanske inte det här känns som det viktigaste och då är det enklast att säga nej. Mm. Och det vi har förstått då, det är att vi måste göra det så lätt som möjligt för en bostadsförening att säga ja, genom att man ska förstå att det inte är så komplicerat och att man ska få verktyg för det. Mm. Så vi har gått ihop med, vi har ju märkt det inte bara vi som märkt det, de ringer från kranskommuner allihopa, så alltså vi har gått ihop liksom med våra kranskommuner liksom i Stockholms län så vi är i 24-25 kommuner faktiskt och har gått ihop och sagt att vi vill göra någon informationsspridning eller informationsjust informations just till bostadsrättsföreningar och nu har vi faktiskt sökt pengar från klimatklivet för att göra en seminarieserie mm. som kommer vara på kvällstid då till bostadsföreningar. Och vi tänker faktiskt göra en film så, som eh, kanske, en kortare film som är så alltså, här går det till så här gör du. Som man då kan visa på ett årsmöte eller som mm. man då kan visa i en, för en styrelse. Och sen så kan ju då man gå på våra informationsmöten som kanske kommer vara en, en och en halv timme på någon kvällstid. Och där tänker vi då uppruta in eh, olika leverantörer utan utrustning så att man liksom kan prata med dem och, och, och ställa frågor och kanske veta vad som gäller och så kan vi mest liksom komma med tips. Hur ska man tänka? Hur ska man göra? Och lite checklister för att söka pengar hos klimatklivet är för en... Jag tycker att det är jättelätt. Men om man sitter i en bostadsrättsförening och inte har det här som sin huvudsakliga kompetens då är det liksom ska man svara på frågor. Vilka miljömål svarar din ansökan upp mot? Och, ja, det, alltså, det, vi måste liksom göra mallar så att de bara är som liksom och klistra för mm. dem så det ska bli mycket, mycket lättare. Så att där har vi liksom en jag ska säga ett program för hur vi tänker oss att göra det. Och nu hoppas vi att klimatklimatet ger oss pengar. Och gör de inte det, då kommer vi nog göra det här ihop. Men jag tror inte vi kommer att ha råd med den här filmen. Eh, för vi, men jag tror ändå på det lite film. Att man kan få in mm. det här och få se liksom hur lätt det är. Och kanske man, man sitter hemma och tittar på nätet. Att man ser att men det är inte svårare än så här. Alltså det är en wallbox som ser ut ungefär så här. Och vi pratar om att dra en sladd liksom längs med väggen. Alltså det är mm. inget... Det är inte svårt, mm. och att man på något sätt ska få den informationen och se så att man inte är så osäker. Vi har haft sådana här seminarier faktiskt med mm. bostadsföreningar och för andra var stora de fastighetsägare. Var de för frågor, liksom, vad? Ja, men det, det var kanske två år sedan, och då var vi lite för tidiga. <laughs> ah. <laughs> men det, vi hade några stora mm. bostadsföreningar, framförallt några centrumetableringar som kom så är lite större och så. Eh, och då, ja, vad har de för frågor? Ja, det handlar ju väldigt mycket om hur man ska, eh, vad ska jag vara för teknik? Vad ska man satsa på? Hur ska man ta betalt? Hur ska man göra det här så mm. rättvist som möjligt? Mm. Ja, sådana där frågor handlar ju väldigt mycket om. Men ja,
0: en liten personlig reflektion. Är inte jag bor ju själv i bostadsrättsförening. Och så mm. Det är ju inte ovanligt att bostadsrättsföreningar på något sätt subventionerar parkeringsplatser för de som har bil. Nej. Och de som inte har bil är med och betalar för dem. Mm.
1: Och det är inte helt ovanligt heller att man kan hyra en, en plats med motorvärmar ett tag. Och ja. att man då får x antal hundralappar mer i månad. Precis. Utan att man håller på att mäter elen. Mm. Men man kan ju också sätta upp en enkel elmätare ja. och läsa av den halvårsvis eller årsvis. Ja. Och faktiskt debitera just ja. vad det har kostat. Och det kan man göra. Eller så finns det ju så att de olika laddinfrastruktur, alltså de som säljer laddutrustning, de har ju olika lösningar för det här, men det kan ju kosta olika mycket också. En del av de här är ganska avancerad utrustning. Mm. Och frågan är om man behöver det. Det kanske räcker med att bara faktiskt ha enkelt avläsa och enkelt fakturera. Mm. Det finns ju lite olika varianter man kan välja.
0: Precis. Du sa ju att liksom den huvudsakliga frågan är hemmaladdning då, och det är ju det är ju riktigt för stockholmarna men vi som så gärna vill komma till Stockholm vi har ju också eh, eller vi men de som kommer hit de har ju ett behov av att ladda vid hotell och så, alltså att man på något sätt alltså man har, man har nattparkering med sin bil när man är på någon liksom besök i Stockholm jobbar ni mot den gruppen också så den här nattgästen äh, ja. om du förstår vad jag menar
1: alltså vi, det är ju inte så många som har hört av sig till oss men man kan säga att det är egentligen en eller hotell. Det är egentligen samma. Så här ja. sätter upp en laddstolpe. Det är inte liksom konstigt. Eh, och, och det sker ju allt det här. Och det är därför inte, vi rår ju inte över en bostadsrättsförening Nej. och inte ett hotell heller. och det sker ju liksom på deras egen privata mark. De gör ju det om de vill mm. eh. Det vi är inne på några Djurgårdsstad som är vårt miljöprofilsområde där mm. vi bygger, allt ska bli jättemiljöbra. Och så. Mm. Där ställer vi krav på att de garage som byggs eller de parkeringsplatser som byggs mm. då i, i, på olika platser där ska förses med laddning. Och att det ska liksom förberedas på alla platser men att 20% ska ha laddning mm. när garaget öppnar och folk flyttar in. Mm. Eh, och det kan ju vi ställa de kraven för att vi är markägare och för att det är ett miljöprofisområde. Och där håller stan på att titta vidare på exploateringskontoret framförallt om det här, de här kraven skulle man kunna ställa även om det inte är några Djurgårdstaden. Det vill säga på andra platser mm. där stan är markägare och där man bygger. För när man bygger nytt så kan man, borde man ställa göra kraven, det här. Precis. Men då kan vi bara ställa kravet när vi själva äger marken. No. Här fanns det i FFF-utredningen ett väldigt bra förslag som var att man skulle ge Boverket i uppdrag mm. att se till att det här skulle gälla vid all nyproduktion, ja. att man ställa, oavsett markägare. Liksom att när man, mm. Ungefär som att man kan ställa krav på färgsättning mm. eller någonting annat ja. eller energieffektivisering av ett hus så att vissa byggregler mm. finns. Så att det är byggreglerna ska ingå x procent laddning när man ändå bygger ett garage. Mm. Det, det är inte en dyr merkostnad och det är mycket enklare att göra när man ändå bygger och projekterar än att komma efteråt och sätta upp det.
0: det. Men det krävs alltså att stå den äger marken? I, I det här
1: fallet så kan inte vi ställa, ställa kraven om det inte är så att vi äger marken, nej. nej.
0: Men jag tänker med, med, med renoveringar och sånt kan ni ställa några sorts Nej, krav alltså, det eller? Inte göra. Nej, eller har det varit Om uppe? inte vi äger huset eller Ja, det förstår Men det är,
1: vi kan inte ställa kravet om de renoverar när de när redan har fått sitt markupplåtelse.
0: För jag tänkte att man skulle kunna tänka sig att det var kopplat till bygglåsprocessen. Ja, inte... men
1: då, det håller jag med om. Mm. Och då måste boverket gå in och det. Det är boverket ja. som måste
0: säga att det får ingå i kraven på något sätt. För jag menar ja,
1: det ska ingå liksom i byggreglerna. Så här ja. De här kraven ställer vi när ja. man bygger.
0: Ja. Förstå, för det är en jätteintressant del tycker jag det hela. Mm. Alltså, när man ändå håller på att bygga Det är ju inte så att vi inte ska bygga nya bostäder mm. i det här landet. Så att det är ju väldigt aktuellt just nu. Ja.
1: Men jag tycker det är jätteviktigt.
0: Ja, men det är helt enkelt att bollen ligger hos Boverket.
1: Ja, alltså FFF-utredningen, den kom 2013. Och, och där så var det ett förslag. Alltså de måste ju få uppdraget på Boverket mm. i så fall att göra det. Så det egentligen ligger det liksom i regeringskansliet att i så fall ge dem uppdraget till att börja med.
0: Mm. Mm. Ja, det känns ju så. En... Vi har ju pratat... Jag tänkte lite om de här... Alltså de här när man står hemmaladdning, det är ju oftast, eller på parkeringshus, det är ju typ normalladdning. Mm. vad har ni i Stockholms liksom kommit fram till? att det är, Vad är lämpliga teknikval just nu med typ laddeffekt och, och betalningssystem och så för era lösningar i parkeringshus mm. och på andra ställen som ni råder över?
1: Ja, alltså nu är det ju den här standarden som mm. ändå har kommit som är liksom mod 3, typ 2. Jo. Så det gör ju att det är det som sätts upp nu, mm. för det finns ingen anledning att inte följa den standarden. Stockholm Parkering, de har ju valt att, att sätta upp eh, 16 amper i mm. en eh, fas nu. Och det sätter de upp för alla som vill ha det. Och de sätter, sätter upp det, inte mer kapacitet det finns ju framförallt en del som har fordon som klarar av att ta, som vill ha mycket mer el och kan klara av att ta det. Men då begränsar man möjligheten för fler att få. För att till slut, om man har för många, eller för många kan man inte få, men om man har många i ett b-garage mm. så når man ju kapacitetstaket och då måste man börja säkra upp fastigheten. Mm. Och då blir det ju genast lite dyrare.
0: Så man kan säga att man står mellan någon sorts trade-off. Mellan att vi kan ge tjänsten till väldigt många som parkerar. Eller några ja. få som har väldigt hög effekt.
1: Ja, precis. Och ofta så är det så att den här lägre effekten, mm. den räcker. Därför vi vet att snittbilen i Sverige kör fyra mil om dagen. Mm. Eh, och då räcker det med det som du får på en natt för att liksom tanka igen det. Och, vi, och om de gånger som du kör jättelångt och morgonen därpå igen ska köra jättelångt. Det kanske är den gången i månaden du ska åka till den här snabbladdan då mm. det kanske inte vi tycker inte, eller jag tycker inte att vi behöver förse dig med den kapaciteten hemma i ditt garage mm. då är det bättre att fler får för de flesta klarar sig med nattladdning med den effekten och får det de behöver just
0: uh. Mm. Jag tänkte, med, med betalning då, hur har ni tänkt det För jag vet att ni har experimenterat med olika betalningsmodeller i mm. p -hus och så. Vad ja, kom, kom ni fram till?
1: Det har varit olika betalningsmodeller, att man har testat betalning. Dels att man har betalat i P-automaten så har det liksom man kunnat trycka på särskilt knapp mm. och betalt för el samtidigt. Det har också varit så att man har betalat parkeringen i parkeringsautomaten och, och elen kanske till ett företag som har haft infrastrukturen via ett sms eller sådär. Mm. Men nu har Stockholmparkeringen kommit fram till att man betalar för parkeringen och så ingår laddningen. Mm. Och i Stockholm så har ju vi, jag tror det dyraste P-husen är 60 kronor i timmen och sen så går det ner mot kanske 15 då i mm. kronor i timmen. Och om du, elen som du liksom eventuellt får då mm. mot kanske en krona i timmen så det är det klart att man skulle kunna säga okej. Okay, 61 kronor i timmen och 16 då, men så har man inte valt att göra utan det enklaste då för att göra det enkelt är ju att man inte håller på så utan det blir samma avgift oavsett. Nu i de här vissa hus där vi har ganska mycket laddning, Stockholm Parkering har satt upp mycket laddning. Då är inte P parkeringsplatserna reserverade längre för elbilar utan då har man satt eh, elbilsparkeringen, jag kan börja från en annan håll. Tidigare så var det ju så att i PU så satte man liksom två, tre laddstolpar på de mest attraktiva platsen precis när man kom in i PU så alla såg som så en slags marknadsföringsgrej. Risken är att folk felparkerade ställer sig där och, eller att det kanske är PU så att det är fullt och så är de där tre lediga så blir man förbannad och så ställer man så där. Nu har Stockholm Parkering ändrat strategi så att man sätter parkeringsplatserna för elbilar eller de sätter upp elladdningen längst in längst bort mm. <laughs> och så sätter man lite mer än vad man tror kanske behövs just idag. Mm. Och sen så reserverar man inte för elbilar och elbilarna hittar ju dit eh, och har ingenting emot att gå 20 meter längre och parkera där och det finns ingen felparkering då som blir. Men blir det fullt så blir det ju fullt för alla och då betyder det att då behöver man inte hålla på det jobbiga blir ju om man har tre, fyra platser som man väldigt ofta för initialt så har jag sagt att de har varit tomma, det har inte varit några elbilar på dem. Då får man en så stort intäktsportfall om de fyra bästa platserna nästan alltid står tomma. I det här fallet så blir det ju inte så mm. och då får man en mycket bättre ekonomi till stort mm. och det är mycket enklare för alla och så man slipper felparkerade bilar och så där så nu så är, är de inte, men i vissa där det bara finns fyra platser mm. fortfarande, då reserveras de fortfarande på elbilar. Men, men vi har ju PUs där vi har liksom 60 laddplatser, 40 laddplatser och, så, och då håller man inte på att reservera det, utan då sätter man dem i, i ena änden av garaget och sen så är det fullt Jag fullfälle.
0: Har ni liksom statistik på hur fulla de här platserna är som elbilar?
1: Vissa har vi. För de senaste för kanske 150... Alltså Stockholm Parkäng har ungefär 600 alla stolpar mm. som är uppsatta som är, är publika. Ja, jag vet inte om alla de är publika. 500 kanske är publika och Så har de 100 som är liksom till enskilda kunder som, det bara, alltså som inte är publika. Mm. Senaste 100, 150 är smarta då eller som senare mm. modell där man kan se online liksom ja, eller Stockholm Parkering kan se online mm. liksom de är upptagna och när de kopplas in och när man använder mm. Så så vi får statistik på dem. Så mm. där ser vi. Men på de första som har satt upp för lite längre sedan, då fanns inte den här smartna utan, utan då, då vet vi egentligen inte det. Jag
0: Men de här 150, de, för man är ju lite nyfiken liksom på hur snabbt det fylls upp. Ja. Alltså och, och vad, vilka av de här Olika garagetyperna som är liksom blir fulla fort.
1: Mm, men det, som jag sa, eh, gallerien, Herkulesgatan, där är det ju fullt. Det blir fullt redan vid åtta på morgonen. Men det, men det är, är arbetsplatstidan, tror jag. Där, där är det så. Där är som
0: men men resten av dygnet så är de inte fulla då.
1: Nej, det är de inte. För de ofta så står ju, det är ju folk som kommer tidigt på morgonen och så står till framåt eftermiddag mm. kvällen... Och sen så kan det bara viss liksom, kvällsparkering, men sen, det är ju väldigt e få som bor i city. Så att där är det ju inte alls är inte använt på natten alls på det sättet. Mm. Nej, så, så är det ju. På, men det är ju för att vi inte har så mycket boende där heller.
0: Nej, precis. Men det känns ju då som jag som skulle vilja besöka min vackra huvudstad skulle kunna få använda... Då skulle det, det kunna... Det där du köra istället. Ja. Absolut. Ja. Men det, är... men det blir fullt
1: från 9 nio på morgonen. Alltså. Ja, få grupp, grupptid.
0: <laughs> men jag går upp och skriver en nyhetsbrev sex på morgonen. Men, så vi får igen. väl se. Det, det kan hända att det blir
1: fler där. Men alltså, det har varit en, det har varit en plats där ganska länge. Men väldigt fullt. Så nu kommit bara för några månader sedan kom det upp 28 till. Just för att det har varit så efterfrågat där. Och mm. det är liksom nästan fullt nu också.
0: Det är spännande. Mm.
1: Så om man är i gallerian... Det är, jag är som också är lite nördig, vi pratar om det är man blir lite nördig, ja men det blir man väl kanske, det är roligt också. Eh, om jag är i gallerian, brukar jag slinka ner där för att eh, från själva gallerian så kommer du enkelt ner i p-huset och det är ganska så, man hittar ganska lätt uh -huh. Och där står det
0: ju jättemycket roliga elbilar att titta på. Mm. Så man skulle kunna ha sådana här train watching då, fast för elbilar ja, det för att ställa ja, om man vill. det
1: finns jättemånga sådana här. Uh -huh. <laughs>
0: en annan sätt att göra omvärldsanalys kanske, och se hur det ja, förändras det över tid. det är kul
1: att se liksom hur många jag vill stå här idag. Det är jättemånga, det står oftast fullt om man får olika modeller på bilar. Och, mm.
0: eh, du pratar ju om det här med, med eh, att ni på något sätt har någon rekommendation om att normalladdningen alltså att man ska ha 16 ampere, eller kanske inte en rekommendation men det har blivit så att man så så tycker om sätter upp det parkera. nu och tycker
1: att det funkar jättebra och sen kan man se i nya RP-hus då, mm. där börjar man jobba med lastbalanseringssystemet, eftersom mm. den möjligheten finns och inte är lika dyr heller längre. Nej, precis. Och då kan man tänka sig att man kan, kan sprida ut lasten och i ett, ett av de nya garagen så är Stigbergs som ligger på Södermalm. Mm nära Tjärhållsplan. Där har man kopplat ihop det med en avfuktningsanläggning. Det här är ett berghusgarage. Mm. Eh, och då har man en stor avfuktningsanläggning. Och skulle det i det garaget så finns det 300 platser bara av 60 för, för elbilar. Mm. Och det kommer väl ta ett tag innan det står mm. 60 elbilar där. Men om det skulle komma 60 elbilar där imorgon då kan man liksom stänga av avföljtningsanläggningen under ett dygn ifall mm. det skulle behövas. Och så kan man liksom lastbalansera emellan. Mm. Så då har man gjort sådana lösningar. Därför att det finns en gräns. Alltså I det här fallet så sa ju nätägaren. Nej, Nä, ni, ni får inte mer el. Ni kan inte sätta upp mm. till, på 300 platser. Mm. Som var liksom en idé från mm. början. Därför vi, den kapaciteten finns inte nu. Den har vi inte nu. Och då har man valt liksom att kanske avvakta lite. Men det nu finns det ju sådana system där man också kan tänka sig att man styr emellan. Att om det kommer jättemycket bilar så kanske inte alla får full kräm direkt. Mm, alltså. Så man kanske kan ju sektionera och sådär. Och det kan man ju också jobba med.
0: Precis. Vi kommer ju komma fram lite längre fram liksom till att ni jobbar med liksom planer hur många laddplatser ni kan tänka er i Stockholm mm. på lång sikt. Och så. Men jag bara ibland får man liksom känslan av det här att det här elbilar är ganska nytt och man liksom försöker hitta så här lösningar mm. kontinuerligt, men om man tittar liksom tio år framåt, och man tänker sig att det blir riktigt mycket elbilar liksom, mm. det blir ju på något sätt att alla de här hur jobbar vi idag så vi har kunskap så vi kan hantera den situationen för, för många av dem, ja, det är ingen speciellt bra fråga här, men liksom, du kanske försöker vara ute efter liksom att för allt sådant som lastbalansering och sånt kommer ju bli jätterelevant. Liksom när behöver du ha elnät? När behöver
1: du ha fullt? Och a, och när, när, alltså, lite kan man sådana saker a, också i så fall.
0: A, det, för det är klart
1: att om alla kommer in i ett garage a, klockan fem på kvällen och alla ska ha fullt inom de närmaste a, sex timmarna, a, då, kommer det, då kommer det vara ett problem. A, om tio år tror jag att man inte kan just ha sådana här smarta nät där man kanske säger att ja. Att, att man antingen att man anger att jag ska ju väg klockan mm. sju alltså alla, om bitta. Om du har sex timmar laddning från fem, då betyder det att klockan elva på natten är alla fulla. Mm. Det kanske inte behövs. No, Och då gäller det liksom att se ja, hur kan man göra det på ett smart sätt. Det kanske är så att alla är halvfulla klockan elva, men Eller mm. också så att de sprider man ut det på något annat sätt. Eller vissa som har annit att jag ska vara på semester en vecka, de händer ingenting på en vecka. Mm. Eller så händer det jättemycket därför att man liksom laddar fullt och så tar man bort det.
0: Ja, ja,
1: om man nu ska använda elbilen som ett lager. Ja. Och då är ju frågan om elbilsägaren vill det med tanke på att det är hjulad, kan slita på
0: batteriet. Och,
1: ja. ja. Alltså nu finns det finns mycket. Det är jättesvårt att veta.
0: Men jag som en ja. nörd tycker sånt är roligt. Ja. Det är en jätterolig ja. fråga. Och det går säkert att lösa om man bara utvecklar och forskar och tänker. Liksom. Alltså,
1: energibolagen har ju i alla fall själva sagt liksom att ja, men alltså, det, tar så, det kommer att ta ändå ganska långt tills vi bara har elbilar ja. och att vi tittar på det här och vi kommer kunna lösa det. För det ja. tar ju ändå 20 år för oss i ja. Sverige att byta ut fordonsflottan om vi bestämmer oss att och med nu så köper vi bara elbilar. Ja. Så tar det ändå 20 år innan vi har liksom bara mm. elbilar i fordonsflottan mm. och då hinner man lösa det.
0: Precis, men det är ju också den här frågan som exempelvis som du pratar om med lastbalans, att man kan ta bort andra laster. Mm. Det är ju en mm. fördel och en annan är ju att man bara kan få välja när man laddar. Alltså man vet att det står 40 bilar och de behöver 8 kilowattimmar allihop ungefär mm. under natten. Då kan man ju bestämma, nu laddar de här 10 och sen laddar de till. Ja, man kan ju liksom precis ja.
1: ladda en halvtimme ja. var eller, ja. till, eller cirkulera. Eller som du säger, ladda fullt på första ja. dem och ja. sen dem och sen dem.
0: Precis, så det finns ju mycket som helst. Ja. Och digitalisering som det är så fint, det kan ju ge massvis av stöd för det antalet. Men... Min fråga som jag tänkte ta upp, det var ju snarare med snabbladdning. Då, att det finns mm. ju liksom situationer där snabbladdning kan vara aktuellt. För
1: kommersiella flottar, ja, Och även för andra, visst. Någon gång
0: Men hur tänker ni på Stockholms stad runt snabbladdning? Liksom? Var, var ja. ska det vara någonstans? Vilken roll har ni i det? Mm. Och, ja.
1: Vi fick ett uppdrag, Kyrkan, att vi skulle medverka till att etablera 10 snabbladdare i Stockholm. Mm. Och även 100 normalladdare faktiskt. Men vi har redan pratat så mycket mm. om normalladdare. Men om vi går till snabbladdarna där. Så då håller vi på att fundera jättemycket. Hur ska vi göra det här? Och på vilket mm. sätt ska vi lösa det? För det här finns jättemycket liksom att... Det finns hela den här problematiken. Ska en stad ägna sig åt det här? Är det vi som ska köpa, sätta upp, drifta, underhålla? Vi har inte riktigt den kompetensen. Eller ska vi låta en någon slags tjänstekonstruktion där vi tar in någon som upphandlar den här tjänsten som fixar och donar? Eller hur ska vi göra? Och Då... Efter att ha funderat fram och tillbaka så och, och dit så var det också så att energibolagen kom till oss och var intresserade av att sätta upp och på vilket sätt kunde man samarbeta vad vi gör och så vidare. Så det vi gör nu och det vi erbjuder och har gjort är att vi, en privat aktör som vill sätta upp snabbladdning på gatumark i Stockholm kan få teckna nyttjande med oss och få tillgång till mark att sätta upp det själv helt på egen bekostnad. Eh, och då är det den som ansvarar för drift och underhåll eh, och som, som sköter stationen. Eh, vi upplåter marken med nyttjande rättsavtal säga, och man betalar ingenting för det nyttjande Hittills har vi upplåtit eh, på mellan, fem, mellan tre och fem år. Eh, tre år på de platser där vi vet att det liksom är liksom kanske är läge för bygge och mm. ett exploatering och så. Fem år när vi vet att Nej, men här kommer liksom inte att hända mm. någonting. Eh, avtalen eh, har ett års uppsägningstid åt båda håll eh, och om de inte sägs upp så förlängs de med tre år i taget.
0: Just det. Men är det aktuellt att ni kan börja ta betalt efter de här typ tre eller fem åren har gått?
1: Ja, ja, det skulle vi, alltså, vi har väl känt så här att, att än så länge, så, under när vi skulle få upp de här tio, så liksom, är vårt bidrag då? Då, då känner vi att ja, det är ganska enkelt att vi säger att... Det, det kan vi liksom efterskänka. Det är klart att man kanske inte alltid kan göra det. Det är inte jättemycket pengar vi pratar om. Så mm. att det är inte här några stora summor. Men ändå, det är en sak. Sen så är det så att eh, laddoperatören be bestämmer själv vilket pris den ska ta och vad elen ska mm. kosta. Och det, hela transaktionen mellan mm. kunden går ju bara mellan kunden och leverantören. Vi har också ingen p-avgift på de här snabbladdningsplatserna. Vi anser egentligen inte att det är en parkeringsplats. Vi tycker att det är en laddplats. Och du kan stå där upp till 30 minuter då.
0: Men vad händer med en elbilsägare som står längre än 30 minuter på den platsen? Kan han få p -bot? Den
1: kan ju få P-bot då, absolut.
0: Mm. Jag tänkte, har ni... Hur är för rollfördelningen mellan de här som vill sätta upp snabbladdare och er? Har ni liksom, bestämmer ni platser eller har ni en dialog om vilka platser som ja, vi, vi, vi vill gärna ha att snabbladdare här. Typ. Mm. Kommer ni med någon typen av kommentarer? Ja,
1: vi gör lite krav på de här platserna. Vi, vi, att vi säger att det måste vara snedparkering. Det vill säga att det är parkeringsplatser där man kör mot laddstationen eller backar mot laddstationen. Mm. Därför att de har uttagen på olika platser på olika bilar, blandar är det bak och blandar fram. Mm. Och de P-platserna som är placerade så, så att det är sådana snedställda mm. parkeringsplatser, de ligger på gator som inte är fullt lika trafikerade. Det är lite lugnare trafikrymt, lite mindre gångtrafikanter. Det finns lite mer utrymme i, liksom i trottarmiljö och så att faktiskt sätta upp en laddare. Eh, det är också så att på de platserna som målar vi rutor idag. Eh, och så att det blir enkelt, enkelt och tydligt vad det är någonstans. På våra större gator där man snedparkerar, eller man parkera längs med gatsten. Det är ju gator idag som eh, vi egentligen vill på sikt ta bort parkerade bilar för att vi har en framkomlighetsstrategi mm. som säger att vi måste prioritera fordon som rör sig för det blir fler i stan och gatorna blir inte bredare mm. och vi måste ta bort parkerade bilar för att få cykelbanor mm. och busskeufält och sådär. Så där vill vi inte sätta heller av den anledningen. Men vi är också oroliga att att vi kommer att få bilar som parkerar mot körriktning och vi kan få väldigt många lustiga sladddragningar och sådär. Så att vi har hittat, ett, vi redan under 2012 faktiskt och identifierade trafikkontoret, ja, nästan 30-29 platser ungefär i Stockholm, som uppfyller de här kriterierna med snedparkering och där det skulle kunna vara lämpligt. Eh, och då redan då tyckte vi att det är någon aktör som vill sätta upp mm. det. Men då var det ingen aktör som ville det. Men från 2014, då så har det ändå kommit aktörer som har satt upp mm. snabbladdning på de här platserna. Vi tänkte ju då normalladdning initialt. Men nu har det snabbladdning som har vuxit upp där. Och eh, där, där ställer vi ju då. Eh, Också krav på den som sätter upp snabbladdning. Vi ställer nu krav på färgsättning. Så de här stationerna måste ha umbragrå som är Stockholms gatumiljönfärg. Mm. Eh, och eh, vi ställer också krav på att de ska fungera. Så att de måste ha en liksom, ja, 90-95 procent i, ja, funka. Annars så kan mm. vi se upp avtalet på en gång. utan att, Alltså det är... Grund för avtalsuppsägningen så att det inte är så att man sätter upp en station och sen sköter man den inte mm. så vi ställer lite krav också så att vi ska få data som jag sa innan då, så att mm. vi vet de, när, att de har använts och när och hur och, så det har man ju glädje av om det ska liksom växa ännu mer mm. så vi har massa platser som vi har pekat ut med kartor och så men en operatör kanske hittar en annan plats som mm. vi har förbesett eller som vi inte vi har kommit på och då kan vi ha en dialog utifrån det såklart, absolut
0: jag tänkte. Ni har ju något, någon typ av utredning. Titta liksom på mål för hur mycket laddinfrastruktur en stad som Stockholm mm. behöver mm. över någon typ av tidsperiod. Jag vet mm. inte exakt hur det är konstruerat. Kan du berätta lite hur ni tänker när ni jobbar för den utredning som pågår just nu, om jag förstår mm. rätt?
1: Vi har fått i uppdrag. Det är trafikkontoret, då, tillsammans med miljöförvaltningen, det jag jobbar. Fått i uppdrag att ta fram ett mål för hur Ja, för laddinfrastrukturen i Stockholm. Och det, det här är ju väldigt svårt. Det här har vi ju faktiskt tagit hjälp av en konsult. Så vi får se om konsulten kommer med några jättekloka mm. äh, grejer. Men det är väldigt svårt att veta hur mycket behövs och var behövs det och i vilken mm. utsträckning. Och är det så att man, är det ett särskilt, kan man uttrycka det här som att det ska vara ett visst antal? Eller ska man uttrycka det här som en målsättning som är mer liksom att... Där det behövs eller i den utsträckning mm. som marknaden efterfrågar. Eller, ja, det kanske blir en kombination av det. Mm. Men vi har ett uppdrag att göra det under året. Och, och ja, det, det är lite svårt faktiskt att veta. För hela det här, och just det här, som var i kommunens roll. Och vi ser ju att snabbladning, har ju, vi har ju sex sådana här platser idag på gatumarken. Ytterligare ett par platser har kommit upp på Stockholm parkerings, parkeringsområden. Mm. Så då är det inte gatumark. Alltså som lekman eller även som mm. jag, man ser ju inte skillnaden. Det är på kartan man ser skillnaden. Så det, där finns det ett par sådana platser också. Men sen har det ju vuxit upp hos privata aktörer. Det är ju bensinbollar eller mm. drivmedstationer som har satt upp. Och det är ju snabbmatskedjor som har satt upp. Och det är även bilindustrin själva som har satt upp och hos återförsäljare och liknande. Så att det här växer ju upp även på privatmark. Mm. På privat mark har ju inte, det är inte ens bygglov på det här. Mm. Det är bara det är först när du ska börja bygga skärmtak och sådär som, som du måste ha bygglov. Men annars ska du ju bara sätta upp. Och vi har ju även fastighetsbolag i Stockholm som har satt upp snabbladdning på egen mark. Så att det är ju, det, det är ju det finns andra aktörer som sätter upp det här också. Mm. Ja. Men, men kan säga så här, just i innerstan har vi ju märkt att där... Vi har ju platser i ytterstan också. Men där har man inte varit lika intresserad av att ta våra platser. För de ligger inte, inte lika bra till. I innerstan så finns det inte så mycket. Det finns inte så mycket drivmedelsstationer. Det jag menar att har liksom inga paketplatser. Så där är det mer ont med utrymme. Men om vi kommer utanför stan, liksom inte mer liksom, mm. runt stan. Då är det mer intressant att vara tillsammans med i en drivmedelssammanhang. Eller i ett, hos en snabbatkedja eller hos en billeverantör än att hamna liksom där vi har en marksnutt mm. över för då är det liksom inte lika man kommer i ett bättre sammanhang mm. så där har man inte varit lika intresserad av att utnyta de platser som vi har liksom identifierat
0: eh, Ni håller ju också på att titta på en annan fråga då, som, som, som eh, ni kallar laddgator mm. Vad är det för något? Mm. Och Vad, vad kan det fylla för funktion kanske i en stad?
1: Jag vet inte heller riktigt vad definitionen var Ladgator, men jag är ganska säker. Nej, men det var också ett uppdrag som vi fick i budgeten att vi ska utreda i år förutsättningarna för att etablera Ladgator. Och, och det står inte explicit vad en laddgata är. Men det som, det som man kan konstatera att en laddgata är. Det är en normal laddning pratar vi om. Och vi pratar om att det ska vara i gott miljö. Och vi pratar om att det är fler än en. Alltså en stolpe som kanske serverar mm. två. Det är mer än det. Det kanske är tre, fyra, fem stolpar som alltså, mm. så, så vi får liksom. Och tanken med det där är ju att. Att när man ska ha en laddplats att man, man kan åka dit och då vet man att det finns ett helt gäng istället för att man ska minska söktrafik också. Så att man liksom inte ska åka så måste man åka två kvarter och mm. så två kvar till. Alltså utan att man liksom vet mm. att här kan det finnas. Så det är klart på normal laddning om man sätter upp lite mer avancerade stoppar så skulle man ju kunna se online om det är ledigt och så. Men på snabbladdning är en annan sak. Det kan ju gå så fort så att det som är ledigt inte är ledigt är upptaget är inte det om tio minuter. Och det som är ledigt liksom... Mm. Alltså det händer ju så mycket, så där, där är det är ju samma sak, man försöker vi försöka koncentrera det, så de platser som har, har upplåts för snabbladdning hittills, de har vi, vi har valt sådana platser där det kan komma en till snabbladdning på samma ställe, för vi tänker att vi ska koncentrera det här. om mm. samma lite grann i tanken med laddgata, med normalladdning. Vi tror också nu att, en, vi håller på att experimentera lite, att laddgata skulle även kunna innehålla snabb och snabbladdning, att det kan vara liksom flera mm. laddtyper på ett ställe.
0: Det finns ju en annan möjlig koppling också som jag funderar lite på. Det är ju att liksom, elektrifieringen har kommit hos personbilar men den börjar ju liksom komma lite på tunga sidan. Då. Ja. Eller även tyngre fordon mm. som, och kanske framförallt bussar och mm. en potentiell möjlig mm. första nisch kanske för detta. Mm. Och de har ju också ett behov av laddinfrastruktur i stadsmiljö mm. och det... Man är liksom lite nyfiken om man bygger upp laddinfrastruktur, hur man kan eh, kanske bygga liksom smarta laddinfrastruktursnät som passar eh, mm. flera av de här fordonstyperna liksom, när man ändå håller på och bygger ut.
1: Mm.
0: Ja, ja, det här är bara, jag har inget svar. Jag bara tycker att det är spännande.
1: Ja, ja precis. Nu, Alltså det här är för jätte, jätte nu, nu börjar vi liksom... När det gäller biladdning, då kan jag tycka att jag har hyfsat kolla. <för> Men då har vi liksom, det, även om jag tycker det kan vara svårt. Men när vi kommer in på lastbilar och bussar så blir det lite annat. Jag har suttit med i ett som TFK gjort. Jag har med en här mm. referensgrupp. Eh, och då har man tittat på, om vi pratar lastbilar. Då har man sett en distribution av varor. Då har ju de sett att det är lite slarvigt kan man säga att det finns två huvudgrupper. En som är liksom ja, man levererar stor mängd gods på ett ställe, oftast dagligvaror som liksom en hel bil som åker mm. till en butik och så liksom tar kanske en halvtimme eller så och tömmar bilen.
0: Mm.
1: Och då vill man ladda på lastkaj. Mm. Eh, för då finns det liksom en kapacitet för att göra det. Eh, då för att det kanske står där en halvtimme och då hinner det ladda. Eh, sen finns det en paketdistribution mer som är släpper bara något paket eller mindre varor och då måste man nästan ladda under färd. För annars mm. blir det så... Eller också ladda när man typ lastar och lossar i terminal. Mm. Men frågan är om det räcker och då blir det helt annat laddinfrastrukturmönster. Ladda på lastkaj, och då hamnar det in hos fastighetsägaren. Mm. Ja, det blir liksom inte på stans mark. Men om vi ska liksom ladda under färd... Ja, då blir det liksom att ska vi koppla oss på någon spårvagnsnät då, eller mm. vad ska vi liksom gräva ner induktionsladdning i gatan. det är inte tekniken framme. Nej. jag vet vi inte vad vi ska...
0: Nej, visst du det så. Det finns... Men det är ju möjligheten att... Det, är ju, det låter väldigt logiskt det de har kommit fram till tycker jag. Men eh, om man tänker sig då att, att elbussar skulle bli storskaligt eh, och man har liksom... Eh, Eh, snabbladdning på typ 600 kilowatt uppsatt i stan som huvudsakligen används på dagen och så under natten har man tillgång till sån laddinfrastruktur som distributionslatsbilar skulle kunna använda mm. och då kan man ju ladda kanske på 3-4 minuter kan man ju ladda upp en till två mil cl räckvidd i alla fall mm. och det känns som du det skulle kunna gå och göra, så tycker jag. Nu men, men, ja, har, har
1: ju vi faktiskt en, en buss som går i trafiken ja. som går på linje 74. som De har en laddstation i Ropsten mm. och en i, i Karolinska, men då ligger den i Solna stad och Stolna kommun. Men det finns ju en i Stockholms stad mm. och den är på stans mark, den laddstationen. Den ägs av Vattenfall i det här fallet, och den då disponeras av S eller Kåles, som mm. är deras entreprenör i det här fallet. Och bussarna ägs av Volvo. Så att, ja, det blir väl liksom, en väldigt väl en speciell situation. Och den här laddstationen det är ju dels ett litet hus kan man nästan säga, som då är själva liksom elcentralen. Mm. Och dels så är det ju då en stor arm. Mm. som är en pantograf som sån här laddas liksom uppifrån bussen mm. kommer och som skjuter upp sin laddning i pantograf upp mot den här mm. hållaren som går ut. Och då, så, så är det löst i det här fallet så de har också fått ett nyttjande avtal på samma sätt som det har varit med de här eh, snabbladdarna då. Men då är det en buss och, eller nej, det är åtta bussar men det är en liksom, ett mm. ställe och så. Så då funkar det. Men ska det här liksom bli storskaligt? Mm. Ja då var det 17 Just den här anledningen är ganska stor Och den funkar ju i liksom Men den skulle ju inte funka Liksom här utanför på Flämminggatan
0: ja, Men då
1: är frågan Behövs det här eller kan man placera de här Ställena Där det passar Och mm. ja, då skulle det kunna funka sen, Men sen idag så är det ju så att eh, Man kan erbjuda Privat kollektivtrafik idag Och som stad så har vi skyldighet Att tillhandahålla plats för en mm. privat kollektivtrafikoperatör som vill driva en busslinje. Mm. Så om det kommer en privat operatör som vill driva en busslinje genom Ropsten och den ska vara en elbuss ja, då ska vi liksom inte handahålla ett hållplatsläge även för den. Ska vi inte en laddning även för den bussen då? Eh, och Alltså är det Ska ett annat energibolag sätta upp den stolpen Ska de stå där två stycken stolpar bredvid? Kan de samordna sig på det sätt? Och problemet är att det finns ingen standard heller för det här. Så mm. Det är som att säga att den elbussen har samma pandograflösning som den här. Och mm. Det här är jättekomplicerat. Nu har vi ju inte kommit till den situationen så vi har ju bara varit positivt inställda till att man testar tekniken och se hur det funkar. Men ja... Nice. Och sen beror det ju på när kan vi i så fall upplåta det här hållplatsläget till att det kommer en, det får inte stå i vägen för kollektivtrafiken såklart, men om de står där på natten, ja då kanske det funkar. Mm. Alltså, det här, men, alltså det här är jättekomplicerat. Ja, det är väldigt jag,
0: komplicerat, men det är ju mm. på något sätt att det känns ju som ni som stad kommer hamna i en situation att ni kommer på något sätt ta ansvar för de här olika behoven mm. av laddinfrastruktur och det samordnas på något sätt. Potentiellt då, mm. liksom, om det blir ännu fler typer av fordonstyper än de här privatpersonerna. Eller, visst ja, att jag, åh, det, det är
1: svårt för att jag tänker som, vi har ju en annan elbusslinje som mm. är faktiskt en privat. Som, ja, går, som går ifrån Solna in, in till vilka varje station som ligger inom mm. Stockholm. Och, och sen så då tillbaks till Hagalund. Och det är ju en eh, privat fastighetsägare, mm. Humle, och Fastigheter mm. som kör en triangel där. Med en elbuss som de har en privata entreprenör mm. som sköter åt dem. Och då är vi erbjuder ett hållplatsläge vid så där de kan stanna. För det måste vi göra. För. Och mm. det har vi ingenting emot heller. Men att få upp en sån här laddning, om det nu skulle vara aktuellt, skulle det vara ganska svårt i det mm. läget, i Karbergstation, att få till det. Nu laddar ju den här bussen inte ute på stan utan den laddar på depå. Så att mm. då har det ju löst sig på det sättet. Men mm. det Ja...
0: Det känns som att ni kommer få fler och fler sådana frågor framåt tror jag.
1: Absolut och vi, 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 är, det det. vi får de frågorna och vi kommer att ha möte bara vad, någon, någon vecka eller något. De är på oss nu, bussoperatörerna och liksom ja. undrar vad kan vi göra och hur vi kan vi hjälpa till och... Mm. Ja, och det vi kan göra är att vi kan förhandahålla mark. Men är det, vem är det som ska äga och ladda infrastrukturen för det här? Är det ah. vi då? Eller är det SL? Mm. Och, jag kan inte se, riktigt se att vi ser en stad som vi har inte den kompetensen. Mm. Och då måste vi kanske skaffa oss det. Men det är inte lätt alltså.
0: Mm.
1: Alltså i busshållplatserna idag, busskuporna, mm. de ägs faktiskt av SL. Okej. Okay. Men vi tillhandahåller ju marken.
0: Mm. Ja,
1: det här kan man ju diskutera. Liksom. Det är SS som står för busskuren och för trafikinformationen på busskuren. Och allt det är ju SS-ansvar.
0: Just
1: ja, jag och, och är det så att de då ska ansvara för laddinfrastrukturen? Eller de, de ansvarar ju på sätt och vis idag för Alltså de har, har ju äger depåerna idag mm. och den entreprenören som kör i deras trafik får ju då tillgång till den depån och den tanksinfrastruktur som finns på den depån. Mm. Eh, och ibland kanske man ska ladda på depå också. Mm. Jo. Ja, men ja, jag vet inte, vi har vi ju bara tyvärr liksom, när vi pratar laddning och snabbladdning och... Då är vi känt så här, men vi driver ju inga drivmedelstationer idag. Det är liksom inte riktigt en stans mm. uppdrag, det har inte varit det hittills. Men vi tillhandahåller i mark för drivmedelstationer, man arrenderar mark av oss. Mm. Man, alltså, på så sätt så är vi liksom på något sätt behjälpliga. Mm. Och lite grann kan det bli samma sak när det gäller laddning.
0: Något som ibland förekommer just i samband med, vi pratar mycket om kollektivtrafiken nu, mm. det är att det finns liksom en diskussion om om det finns en målkonflikt mellan elbilar och vad många av de svenska städerna fokuserar på liksom som policymål för sin transportinfrastruktur. för det finns ju liksom det här drivet mot förtätning och åka kollektivtrafiken, gångvänliga innerstäder och sånt. Och då kan det ju alltså elbilar och laddinfrastruktur du behöver på något sätt i ytor ändå. Mm. Så det finns någon, hur, hur stor tycker du att den målkonflikten är? Och finns det något sätt liksom att försöka komma ur den när man liksom diskuterar den typen av målkonflikt?
1: Jag är inte riktigt om jag förstår målkonflikten.
0: Ja, men det kanske inte finns någon målkonflikt. Men ibland förekommer det här att eh, man, man hör liksom undertoner av att eh, städerna i Sverige är inte så jätteförtjusta i elbilar för att de är trots allt bilar och vi har ja. en sån aktiv inställning att Eftersom de har så mycket trängsel och parkering och sånt Att vi vill förtäta städerna Vi vill inte ha så mycket biltrafik i centrum Så även om de är rena och inte låter så mycket Så vill vi ändå inte riktigt ha dem Och därför så finns det inte så stort stöd för elbilar
1: ja.
0: Som det skulle kunna Men Jag
1: kan inte svara för vad alla ämnen tycker Men jag kan säga att i Stockholm ser så är Stockholm. det ju så Att där ska vi ju växa vi ska ju vara liksom en miljon människor år 2020 och 1,3 miljoner år 2040 eller något mm. sånt där. Alltså det är jättemycket folk som ska liksom in och det, det som jag sa förut, vägarna blir lite liksom inte bredare för det och vi vill kanske inte ens ha bredare vägar för det blir en ganska tråkigt stadsmiljö. Så där handlar det ju om att vi måste ta bort parkerade bilar och få bussfält och, och cykelbanor istället och så att mm. trafiken flyter på. Och vi klarar inte av så många fler bilar i stadsmiljön utan vi tänker oss att vi ska ha ungefär samma mängd bilar i stadsmiljön eller kanske till och med lite mindre så att vi måste få fram väldigt mycket mer gods till alla dessa människor. Och vi har ju som mål i vårt miljöprogram att biltrafiken inte ska, att den ska minska faktiskt, att trafiken ska minska. Eh, och Men... Där så är det ju så att vi tycker att man ska välja att gå och kollektivt i första hand, men vi tror, vi vet att vi behöver fordon, vi behöver som mm. godstransporter, ja, vi behöver ju bussar. Mm. Vi behöver ju fortfarande trafik och vi behöver taxi. och alla kan inte. Liksom det här. Vi behöver liksom kunna transportera saker i bilar även framgångsrikt och vi behöver hantverksfordon och servicefordon. Alltså det är inte. Vi går inte åka kollektivt med en massa verktygslådor mm. I mean, och bud och vet så. Mm. Så att, Och vi kommer att ha bilar som kör människor också. Men vi måste göra det smartare och vi måste göra det liksom, med bättre teknik. Och där har ju elbilen en jätteviktig roll att spela, mm. oavsett egentligen fordonstyp här. Mm. Och ska vi klara det här med fossilfrihet och nu kommer jag tillbaka till FFF-utredningen de har ju förespråkat... Det är ju jättehöga andelar. Det är ju så här 90 60 procent eldrift liksom och ännu nögre Och sen mm. så är det förnybara drivmedel och för mm. att vi ska nå för Det är ju ändå ett, transport, eller en, en teknik som är väldigt energieffektiv mm. som vi måste ta några på. Så
0: man kan, kan man, I din tolkning så tycker du inte målkonflikten är så stor just att det finns... liksom Även att, eh, att elbilar... Trots att det är en bil då så, så, så har en ganska stort stöd liksom i, i en stad. Ja men alltså
1: man kan väl säga så här, framkomligheten gör ju att vi kan inte bara köra på och öka med mm. kan med 2% per år. Då står vi ju still där utanför på gången. Mm. Alltså det blir ju inget flyt och vi mm. har ju liksom ett mål att vi, ska, att vi ska kunna komma fram också. Och ska jo. vi klara det, då måste vi ju transportera smartare och även som resa smartare. Ja. Absolut, och där har bilen fortfarande en roll. Men, den har, men vi måste också gå till andra transportlag och vi måste gå till bättre teknik. Mm. Ja.
0: Jag, tänkte, jag antar att ni ofta får liksom frågor från olika eh, från aktörer som vill att ni ska stödja elbilar mer. Och då undrar jag, vad är det för något de vill ha av er som ni liksom inte kan erbjuda dem riktigt? Alltså finns det någon sån återkommande... Liksom, efterfrågan på någon typ av liksom stadssystem eller så, som, som ni inte kan ge dem. Kan du ge ett något exempel på det?
1: Mm, alltså det det som många säger, det är just det här med normal laddning på datan. Ja. Man boende parkerar i Stockholms innerstad och då vill man fortfarande kunna ladda. Mm. Och det, då kommer vi tillbaks till det här, var ska vi sätta och på vilka mm. ställen och så. Där, där är det så att idag så kan vi reservera en datumark för en elbil. Men vi kan inte reservera för en, just din elbil, just ditt
0: regnummer.
1: Mm. Och det tror jag inte vi vill heller, för vi behöver ju liksom mm. en flexibilitet där. Så oavsett om vi nu kommer att få upp de här laddgatorna då, eh, som är tanken, så kommer ju du inte att... Att kunna boka eller vara säker på att just det är ledigt en plats till dig varenda dag. Mm. Så då får du väl åka och snabbladda de dagarna. Eller mm. ja, jag förstår, alltså det, är inte så här, det är inte samma sak som att ha en plats i ett garage mm. eller hyra en P-plats någon mm. annanstans. Då vet du att det är min plats. Mm. Den hundraprocentiga säkerheten kommer du aldrig få på gatan. Mm. Så det är fortfarande inte samma typ av service Så vill man vara liksom helt säker på att man ska ha en laddplats då är det ju ändå garage. Mm. Och vi vill ju egentligen ha bort väldigt mycket av de parkerade bilarna från gatumarken mm. för att vi vill göra annat på gatumarken. Mm. Och det finns faktiskt en överkapacitet med garage framförallt i innerstan där vi egentligen vill få undan bilar. Men just till förmån för andra... Eh, Transportslag och utnyttja liksom gatorna mm. på ett bättre sätt, och då blir vi egentligen inte permanenta det genom att sätta upp laddstolpar. Men som sagt, vi har ju hittat platser där det ändå skulle funka och ha sådana här laddgator, mm. och det är väl det vi ska prova och se. Är det så attraktivt mm. som? Alltså, är det attraktivt eller är det inte det och vill man ha det här eller är det, är det liksom rätt väg att gå? Mm. Samtidigt så blir det ju så att vi, nu försöker vi hitta laddgator, Stockholm Peking har ju jättemycket laddning redan i garage. Och då försöker vi ju hitta platser där de inte har så mycket garage och där det faktiskt behövs för att komplettera den infrastrukturen som ändå redan finns. Just. Och då tror jag att det kan ju bli bra, då blir det liksom mer utspritt också.
0: Mm. Mm. Men finns det någon sån typ av åtgärd som många privatpersoner tror att ni har i, liksom, i er verktygslåda? Gratisparkering, det ja, är ju given så. Ja.
1: Ja. Vi har ju haft gratisparkering mm. för elbilar tidigare mm. eh, i Stockholm på, på boende parkering och nyttuparkering. Mm. Eh, och sen så har ju också Stockholm Parkering under en period haft eh, gratisparkering mm. på sina ytparkeringar. Eh, alltså det är ju inte... Om vi går till gatumärken så är inte det juridiskt möjligt längre. Det finns ett rättsfall från Gotland som är ett par år gammalt som visar att man faktiskt inte var att göra på det sättet. Mm. Innan dess så var ju rättsläget lite oklart. Det var ju som liksom en gråzon, det fanns inget rättsfall. Och då är det ju ungefär... Det var ju flera kommuner som hade olika sådana påmåter att Men nu är ju rättsläget ganska klart, eller det är klart att man får inte göra så. Så mm. därför så är ju det citament som inte vi kan erbjuda. Det kan man ju fråga om det ska vara gratis, det kanske inte jag tycker. Men man skulle kunna ha en differensering. Att mm. man fortfarande betalar men man får betala lite mindre. Mm. Men det är ju inte juridiskt möjligt. Och är ju en annan sån sak som också många säger. Vad mm. tycker man betala trängselavgiften? Och det kan jag tycka att Nej men de trängs ju också. Men man skulle kunna ha en differensiering där också. Det vill säga att bättre bilar betalar mindre och stämre bilar får faktiskt betala mer. Mm. Men det är ju en skatt och det är ju statlig skatt. Så det är ju staten som styr det. Det är faktiskt inte Stockholms kommun som har Men
0: det. om man tänker så att ni, att du skulle få ändra något som staten bestämmer över så att ni skulle ha fler möjligheter i liksom, er verktygslåda, vad skulle du... Ja, det,
1: jag skulle tycka det var bra. Differensierad skatt, differensierad p lift tycker jag. Nu kan inte jag säga Mama. att alla är någon Stockholms stad det. Men det tycker jag skulle vara bra. Jag, tycker också att vi, jag vill också ha någon form av miljözon för personbilar, Där man också kan tänka sig att vissa typer av fordon kanske inte får köra in på vissa platser. Utan man faktiskt kan stänga ut det. Och, och till syvende och sist så måste vi ha det. Om vi då 2040 ska vi få som vi har mm. som ambition. 2040 senast så måste vi kunna säga stopp. Du mm. får köra in här om du inte är fossilfri och då kan ju det vara för att du köper ett förnybart e-mail eller att du har en elfordon. Det är ju jätteviktiga verktyg och egentligen skulle vi vilja ha de verktygen väldigt snart därför att man ville kommunicera ut det till marknaden och säga 2040 är det stopp eller kanske ännu tidigare. Men vad
0: säger då staten när ni pratar med dem? För jag antar att det har varit uppe i diskussioner redan. Men
1: det som faktiskt har hänt nu är att man börjat prata om det här med miljösom för personbilar mm. och att det är någon sådan utredning på gång. Och man mm. håller på med samråd och, mm. just nu och det har varit en hel del sådana möten där man har börjat mm. diskutera det. Så det är ju faktiskt på gång och det tycker mm. jag är jättebra. När det gäller trängsavgift, nej men då tycker jag inte att vi har fått något hör Och när det gäller parkering, då är ju parkeringsfrågorna väldigt helt Det är väldigt svårt. Jag tror att man brottas med juridik, juridiken där. Mm. Parkeringslagstiften är ju från 50-talet och behöver faktiskt moderniseras på flera håll. Men det verkar vara något helt potatis som är svår att lösa. Det känns väldigt, det väldigt känslomässigt
0: att... parkering också tycker jag. Eller det är väldigt ja. många som har väldigt starka känslor om parkering.
1: Mycket... Det är liksom parkeringsfrågor som skulle, inte bara det som rör elbilar. Nu jobbar inte jag med parkering i några andra sammanhang, men jag ser mina kollegor mm. som gör det. Att det finns mycket saker som skulle kunna förändras och förbättras när det gäller parkeringsfrågorna. Mm. Men där, den har man liksom inte riktigt tagit tag i. Det gjordes en utredning, men nu alltså känns det som att det är åtta år sedan eller något sånt. Det var en stor utredning som gjordes och, och den gjordes och sen blev det liksom ingenting av det. Mm. Så det är någon, jag har inte riktigt identifierat varför det är så precis, jag tänkte
0: att vi ska försöka avrunda lite då men jag tänkte jag skulle sluta med två för en ena, är det någonting du känner att vi andra borde veta om hur det är att vara en stads representant ifrån att elbilar och ladda infrastruktur som ofta liksom vi andra missförstår eller så är det någon sån som du tycker att du jämt får förklara dig eller så vi har ju varit inne kanske lite på de här vad ni har för möjligheter och så, men är det något annat som du tycker att Liksom att.
1: Uh... Ja, jag vet inte. Så alltså det finns ju många. Det är ju så här, vem är det som ska bygga ut infrastrukturen? Mm. Det är ju det, och då är det ju. Många just elbils liksom mm. som tycker att varför kan du inte bara stoppa mm. och sätta igång och det är ju faktiskt så att det är jättestora investeringar det är dyra investeringar det är också så att det är inte bara för oss att sätta igång vi måste i så fall göra en upphandling och det är ganska svårt att göra en sån upphandling mm. och när man väl har gjort det så, så kommer den ju överklagas för det är göra upphandlingar nu och så ska man liksom försöka mm. få några reda idé och så ska man liksom få få till det här att funka och sen inte vi en organisation som egentligen har kunskapen vad det gäller att se till att, att det här sköts, att det funkar, mm. att det, ja, alltså mm. det är en helt ny liksom, arbetsuppgift i så fall mm. för städer att göra och ta tag i. Alltså, och, och vi kanske har den kompetensen delvis men absolut inte helt. Alltså, det, är, och det skulle inte vara en jättestor satsning om stan liksom, skulle liksom, ta på sig åtagande mm. är den digniteten.
0: Mm, jag förstår.
1: Och sen är ju då frågan också, är det verkligen en stat som ska göra det här? Men som jag var inne på mm. förut, vi har inte haft några drivmedelsstationer tidigare. Men vi har varit behjälpliga i att marknaden sköter och fixar och att det kommer till stånd. Och vi har väl lite grann sett vår roll som att men vi är gärna behjälpliga nu också. Men det är inte vi som ska sköta och fixa och ordna och se till att det faktiskt kommer upp.
0: Mm. Jag tänkte som en avslutande fråga så, så är det ju egentligen kanske ett erbjudande till dig. Det är ju att det här nyhetsbrevet som jag redaktionsför om EV det är dess huvudsakliga målgrupp. I alla fall som jag tänker mig det är ju sådana som forskare och utvecklare inom elfordon och ja, framförallt på sedan. kanske. Men jag undrar lite om du från en stadsperspektiv känner att det är liksom några sådana här kunskapsluckor som forskning Sverige borde ta tag i i förhållande till de frågorna som ni på staden har. Liksom. Vad är det liksom som känns? Det här skulle jag vilja veta mer om.
1: Ja, det är svårt alltså det, De frågorna som vi brottas med mycket. Det är ju just det här: var behövs landningen? I vilken omfattning behövs det? För att om man, det är dyra investeringar, oavsett om det är vi eller någon annan som gör det, alltså hur vet man att man gör rätt? Mm. Och då har vi också diskuterat så här att, att ja, men alltså man kanske inte alltid kan göra. Alltså det är också okej okay att göra lite fel för att man måste liksom lära sig. Men det är ju ändå väldigt svårt att veta liksom... Som du själv var inne på, vem är det som ska ha ansvaret för det här Om vi pratar om mm. bussar och, och mm. lastbilar och det är alltid lätt att säga att någon annan får ta ansvar. Det är ja, intressant, det kan man tyckes det här, men vem är det som tjänar pengar på det här? Är det ju bilindustrin eller är det de som ska sätta upp laddningen då kanske? Mm. Så kan man ju också börja titta mm. på. Det. Och till viss del så har ju bilindustrin faktiskt satt upp en laddning. Ja, det så att ja, mm. och. Just de här frågorna alltså, det finns ju, det får ju gärna någon svara på. Men, och det var väl där som vi var inne på: vad, vad är det för mål? Vad är det som mm. behövs? Så det, det är klart att vi, vi brukar ju liksom diskutera lite grann. I, man kan ju också gå, ha någon slags målstyrd liksom planering. Mm. Alltså, om vi vill hit, vad är det som behövs då? Mm. Ja, det vet vi, men vi vet vad vi vill, men vi vet ändå inte riktigt vad som behövs för att vi ska nå mm. dit. Alltså, mm. vi vill att vi ska vara fossilfria, men vad är det som behövs? Ja, vi ser ju liksom att det är hemmaladdning som är det viktigaste. Där jobbar vi som bara den och så försöker vi liksom se till att mm. komplettera. Men vi rår ju inte över, mm. över allt det här. Mm. Och det, det är ju med Sverige med alla frågor att det är liksom någon slags mm. samverkan, att alla liksom delar eller... Mm. organisationer eller aktörer i samhället måste ta sitt liksom, ansvar, eller framförallt kanske att man måste prata med varandra och se vad, hur man kan jobba tillsammans. Absolut. Mm.
0: Ja, men äh, jättebra. Tack så mycket. Mm. Tack.